здесь круто работает реально сарафанное радио. А потому что круглый люк не сможет провалиться в канализационный колодец. Ну, собеседование в IT – это очень холиварная тема. Ребята, очнитесь, рынок вакансий в IT – это рынок кандидата. Тут... Всем привет, с вами подкаст «Робот Болтех» и его ведущий Полина Локтионова. Саша Сергеенков. Да, директор креативного департамента. Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, копирайтерами и всеми причастными к диджитал-индустрии. Сегодня с нами Миша Сергеенков, темлит компании Robot Bull Technology. А тема нашего выпуска — это найм разработчиков в IT. Как проводить крутые собеседования и отбирать правильных кандидатов на правильные места. Еще раз всем привет! Привет! Привет-привет! Тогда мы начнем. Итак, Миш, расскажи, кто ты и чем занимаешься в компании? Ну, что говорить. Я Миша, мне 22 года. Я родился и живу в замечательном городе Санкт-Петербурге, закончил IT. Я айтишник до мозга костей, увлекаюсь программированием с детства, всегда видел себя только в IT и поэтому выбрал именно такой путь. Что касается моей профессиональной деятельности, я темлист компании Robot Bull Technology. Мы создаем продукты для устойчивого развития бизнеса и государства, избавляем наших заказчиков от рутины и помогаем российским бизнесменам открывать для себя новые горизонты. Короче говоря, мы занимаемся строительством будущего, как бы пафосно это ни звучало. Моя задача – руководить проектной командой. Конкретно мы с моими ребятами разрабатываем крутую финтех-платформу. Моя цель – делать все возможное, чтобы задачи проекта выполнялись в срок, и в итоге заказчики были довольны конечным продуктом. Если говорить конкретнее, я занимаюсь постановкой задач, контролирую их исполнение, слежу за тем, чтобы ребята развивались, совершенствовались и при этом не перегорали. Я отвечаю за исправление ошибок, за урегулирование инцидентов, если они возникают, ну, еще я вместе с остальными ребятами пишу код, а также занимаюсь девопсом. На мне лежит большая ответственность, я отвечаю за то, чтобы наши продукты работали именно так, как это было запланировано, и отвечаю за всю команду. А, вообще, роль тимлида — это что-то вроде играющего тренера в футболе. Ты не только расставляешь игроков на нужные позиции и отдаешь им указания, но и сам при этом можешь выйти на поле и на деле показать пример своим подопечным. Короче говоря, будучи тем лидом, ты совмещаешь в себе разработчика, архитектора, психолога, педагога. Ну и вообще, я очень люблю свою работу, а еще у меня очень крутая команда. Вот. Слушай, ну ты прям очень много всего делаешь в компании, я даже не подозревала о таком. Очень интересно, классно. А вот у меня вопрос. Когда ты устраивался на работу вот на начальных этапах, какие вопросы тебе задавали? Спрашивали диплом, может быть, проекты или предыдущее место работы? Ох, ну скажу честно, так получилось, что у меня больше опыта по проведению собеседований со стороны нанимающей, нежели со стороны кандидата. Но по опыту кандидата я могу сказать, что людей, которые собеседовали меня, интересовал мой опыт, интересовали проекты, над которыми я работал, проблемы, которые я решал. При этом у меня никогда не спрашивали диплом, к тому же в то время у меня его еще даже не было. Вот. То есть диплом, по сути, был и не важен. А может быть, тогда было важно наличие какого-либо более профильного образования? Ну, смотри, я думаю, что было важно то, что я в тот момент получал техническое образование профильное, я учился на программной инженерии, и, возможно, тот факт, что я как бы хоть где-то учился, он имел какую-то роль, но все-таки больше интересовали именно проекты, которые я делал, 
какие-то другие профессиональные штуки, в которых я участвовал, задачи, которые я решал. Вот. Да, а вот как так получилось, что ты из роли человека, который пришел в компанию, ты сколько работаешь в Apple Technology? Получается, с 2018 года, то есть почти три года. То есть за три года ты вырос человека, который проходит собеседование, до человека, который собеседует людей? Как так получилось? Ну, знаешь, Саш, это получилось как-то органически. Дело в том, что у нас маленькая кроссфункциональная компания, у нас нет отдельной позиции HR или рекрутера, и поскольку ранее я говорил, что отвечаю за то, чтобы требования проекта выполнялись, мне важно, чтобы в нашей команде оказывались правильные люди. Ну и к тому же я успешно привел нескольких ребят к нам в компанию, которые очень быстро выросли на наших глазах. Ну и вот так получилось, что я тот неравнодушный человек, который может искать правильных людей на правильные места. А ты один этим занимаешься или кто-то помогает? Конечно, не один. Если нам нужно найти человека нового, то здесь каждый член команды может принять участие в поисках, если захочет. Часто так бывает, что у кого-то из ребят есть подходящий кандидат среди знакомых, и он может сказать, вот, смотрите, у меня есть вот такой челик, он очень крутой, давайте его пособеседуем, и мы, соответственно, зовем его на собеседование, с ним разговариваем. Слушай, а как ты вообще, с чего ты начинаешь поиск людей? То есть это все время такое некое сарафанное радио, или вы все-таки а, смотрите, например, на HeadHunter или на других платформах? Слушай, ну по поводу сарафанного радио ты очень хорошо сказала. Поскольку я айтишник, то логично предположить, что у меня много знакомых айтишников. Поэтому, поэтому в первую очередь я ищу кандидатов среди знакомых и знакомых моих знакомых. Если найти не получается, то я ищу в профильных чатиках и в сообществах. Еще, кстати, хорошо работает таргетированная реклама в Инстаграме. Мы неоднократно пользовались таким способом поиска кандидатов. Ну и если уж совсем все туго, то можно перейти к специализированным ресурсам по типу ХХРУ или запрещенного на территории Российской Федерации Линкедына. А почему ищу именно в такой последовательности? Ну, сейчас объясню. Дело в том, что... Нам очень важно нанимать лояльных компаний ребят. Так получилось, что у нас маленькая и очень дружная команда. Как сказал один мой коллега, думаю, Саша знает, о ком идет речь, мы неразрывные, как колечки на кольчуге. Многие ребята были хорошо знакомы еще до появления роботбула. И, ну, короче говоря, мы просто хорошие друзья, которые работают вместе. И именно поэтому нам важно, чтобы кандидат был не только крутым разрабом, но и хорошо влился в нашу команду. Поэтому здесь круто работает реально сарафанное радио. Вообще, сейчас мы пытаемся прокачивать узнаваемость нашей компании, как сейчас модно говорить, HR-бренд. К примеру, у меня есть знакомые ребята, которые хорошо знают про нас и хотели бы с нами работать, и когда у нас появится новая открытая вакансия, мы с радостью будем готовы пригласить их на собеседование. Нам даже не надо будет никого искать в таком случае. Я слышала такую версию, что работать с друзьями бывает очень тяжело, потому что когда вы на этапе такого некого стартапа, все классно, но когда компания начинает развиваться, то уже начинаются не такие недопонимания. Вот как вам вообще работать с друзьями? То есть это ты за такой формат работы или все-таки против? Как ты относишься к этому? 
Я скорее за, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что если ты работаешь с друзьями, то тебе сложно иногда где-то доказать свою правоту или вступить с ними в спор, боясь как-то ваши дружеские взаимоотношения нарушить. Но у нас, к счастью, таких проблем не бывает. Мы хорошо друг друга понимаем. Вот, и мы разделяем как бы, личное и разделяем рабочее, поэтому никто ни на кого не обижается, и все работают достаточно слаженно и хорошо понимают друг друга. Очень здорово. Вот ты обозначил лояльность компании. Это единственное, что обязательно нужно знать, ну вот помимо каких-то технических знаний и профильного образования. Ты имеешь в виду, на какие еще особенности я обращаю внимание, когда нового разработчика мы ищем в компанию? Но смотри, я считаю, что человек, который быстро учится, гораздо круче человека, который много знает. Поэтому я стараюсь искать мотивированных ребят, которые не боятся постигать новое и готовы изучать все необходимое для выполнения задач. Могу с уверенностью здесь отметить, что очень круто нанимать мотивированных ребят без опыта. Дело в том, что для таких ребят нет границ, которые могут складываться у тебя с опытом. Разработчик без опыта никогда не скажет тебе, что задача невыполнима. Он пойдет, блин, сядет искать решение и найдет его. Мы сами так учились и росли. Поэтому мы готовы нанять человека с горящими глазами и вырастить из него мощнейшего разраба. Повторюсь, главное – это желание учиться. Очень правильная мысль, как мне кажется, потому что когда ты не учишься, у тебя наступает такой момент стагнации, а потом уже идет деградация, что на самом деле не есть хорошо, мне кажется, даже в области IT, потому что столько всего появляется нового, и в чем надо разбираться достаточно глубоко. Это, правда, очень здорово. Да, я с тобой согласен. Тут понимаешь, mm -hmm. чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Да. А вот как ты начинаешь готовиться уже к самому собеседованию, когда ты а, понимаешь, что все, мы а, готовы провести собеседование, надо подготовиться. Вот что ты делаешь перед этим? Ну, перед собеседованием я переписываюсь с кандидатом в мессенджерах, стараюсь что-то узнать про него. Если у кандидата есть резюме, то я читаю резюме. Обычно мы накануне собеседования даем кандидату простое тестовое задание. Желательно, чтобы в этом задании нужно было использовать какую-то технологию, с которой кандидат не знаком и никогда с ней не работал. Так я могу проверить, что человек способен быстро вкатиться в знакомую область. Ну вот, я смотрю тестовое задание, помечаю для себя какие-то спорные моменты, которые мы потом можем с кандидатом обсудить. Таким образом, когда человек приходит, у нас с ним уже есть какая-то готовая тема для обсуждения. Угу. То есть тебе больше нравится такой а, онлайн-формат а, собеседования, а потом уже непосредственно офлайн? Или все-таки... Ну, да, я как считаю, это? что офлайн формат наиболее удобен, потому что, ну, сами понимаете, личная беседа все-таки помогает как-то человека лучше узнать. Однако в нашем современном повсеместно перешедшем на удаленку мире все же все научились приспосабливаться к онлайну и, в принципе, провести собеседование полностью онлайн, ну, Норм вполне, вполне себе норм. Созвониться, пообщаться. Ну да, тогда же можно как-то уже провести такое мини-интервью ми, мини, мини стартовое. Да, 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 точно. Угу. Саша, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Да, вот после долгой беседы на тему того, как подбирать хорошего кандидата, вот ты выбрал, что человек хорошо, ну, быстро учится. То, что 
он подходит по технологическому стеку, то, что он подает команде. Как происходит само собеседование, вот уже внутри самого собеседования? То есть после того, как вы договорились о встрече, то, что вы, то, что он подошел по всем параметрам и так далее. Ты имеешь в виду, как проходит собеседование, когда вот он к нам приходит, мы с ним общаемся? Да. Ну, смотри, ты, наверное, ожидаешь здесь услышать что-то необычное, типа какой-нибудь обряд посвящения или что-то да, да, еще. Да, да, да. На самом деле здесь ничего такого необычного нет. Ну, мы просто встречаемся с кандидатом у нас в офисе или созваниваемся, если не получается встретиться лично. Как правило, с нашей стороны, помимо меня, присутствует еще наш технический директор Леонид. Мы начинаем разговор с того, что спрашиваем у кандидата, что привело его к нам, ну и дальше разговор перерастает в рассказ кандидата о его предыдущем опыте. Мы задаем какие-то вопросы касательно нашего технологического стека. Дальше мы рассказываем о себе, о компании, чем мы занимаемся, как докатились до такой жизни. А собеседование — это такая хорошая дружеская беседа и ни в коем случае не экзамен. Еще, кстати, хочу здесь отметить важный поинт. Дело в том, что многие ребята в IT могут сильно занижать свои реальные навыки. Это так называемый синдром самозванца. Именно поэтому важно построить разговор так, чтобы человек максимально раскрылся. Я стараюсь на собеседовании задавать наводящие вопросы. Прошу человека рассказать подробнее о каком-нибудь проекте, о котором он упомянул где-нибудь в резюме. Хвалю его резюме, кстати. Не надо стесняться говорить ребятам, которые приходят, что они крутые. Как правило, они реально крутые. И если ты лишний раз человеку скажешь, что он крутой, он будет чувствовать себя увереннее и лучше раскроется. По поводу синдрома самозванца могу сказать, что такое встречается не только среди айтишников, а среди гуманитариев тоже. Поэтому это очень распространенная проблема, мне кажется, даже во многих а, других сферах. Да, я думаю, да. Но в IT это просто повсеместно. Реально, ребята, как правило, себя недооценивают, считают себя недостаточно компетентными, а на самом деле они просто монстры и могут горы свернуть. Главное, да, чтобы они это вовремя осознали и не упустили какое-нибудь очень вакантное место, в котором они, на котором они действительно смогут развиваться. Да, а, слушай, а какие вопросы на собеседовании для разработчиков ты считаешь уместными, а какие нет? Наверняка же есть. Слушай, ну, собеседование в IT — это очень холиварная тема, которая вызывает неистовый бадхёрт у читателей какого-нибудь хабра, например. Поэтому то, что я скажу дальше, отвечая на этот вопрос, это сугубо мое личное мнение. Некоторые компании пытаются строить из себя этакий Google или Microsoft, устраивая собеседование с кучей этапов, кучей вопросов и так далее. Ребята, очнитесь, рынок вакансий в IT — это рынок кандидата, тут не вы выбираете. В большинстве случаев человек, которого вы собеседуете, выбирает вас. Никто не будет тратить время на вас и терпеть ваши закидоны, кандидат просто уйдет, не закончив разговор. Поэтому я сейчас выделю какие-то моменты, которые точно не стоит делать на собеседовании. Да, как давай. делать не надо. Первое. Никакого лайфкодинга на интервью. Вот реально не надо. Хоть на бумажке, хоть на доске, хоть на компьютере. Если бы я пришел на собеседование и меня попросили написать какой-нибудь алгоритм сортировки пузырьком, я бы сразу встал и ушел. Вот честно. Хотите проверить, как человек пишет код, дайте ему тестовое задание которое он сможет выполнить в спокойной обстановке перед собеседованием там, или после собеседования, уже придя домой, погрузиться в задачу, спокойно все осмыслить и написать хороший код. Дело в том, что собеседование — это стрессовая ситуация для многих. 
Человек волнуется, как на экзамене, а вы даете ему бумажку и заставляете писать какой-то лютейший алгоритм сортировки, при этом смотрите, как он это делает. Мне кажется, это совершенно не нужно. Второе. Давайте избегать вот этих вот шаблонных задач, которые якобы проверяют нестандартное мышление, а на деле показывают лишь способность кандидата заучить ответы, прочитав там какую-нибудь книжку про то, как хакнуть собеседование. Вот, Полина, ты, например, знаешь, почему люки круглые? Ну, Нет. Почему они круглые? А потому что круглый люк не сможет провалиться в канализационный колодец. Что? Такие вопросы спрашивают там на смещенной какой-нибудь Google, типа проверяют твою логику, якобы логику. Ну, камон, я нанимаю бэкэнд-разработчика. Какие люки, Карл? Зачем вообще? Ну, как бы, мне кажется, это реально неуместно, потому что ну, я даже не знаю, что на это ответит, но это правда как-то смешно звучит, как из какого-нибудь анекдота. Так и есть. Есть еще всякие задачи, типа сколько теннисных мячиков поместится в автобус, там, или вот в таком духе. Вот. Ну и третье, что не стоит делать, это задавать вопросы по типу «Кем вы видите себя через пять лет?» или «Назовите свои сильные стороны», «Назовите свои слабые стороны». Почему вы выбрали нашу компанию? Mm-hmm. Никто в жизни вам, честно, не ответит на такие вопросы. Ребята, камон, если я пришел э, устраиваться на работу, я хочу деньги зарабатывать. Я хочу зарабатывать деньги и кушать. Типа, чтобы кушать, мне нужно зарабатывать деньги. Я выбрал вашу компанию, чтобы прийти сюда и зарабатывать. Какие еще вопросы у вас есть? Вот. А, ну, а теперь, как бы, что можно и нужно спрашивать? А, я обычно прошу кандидата рассказать про его предыдущий опыт. А, над какими проектами и задачами человек работал? с какими проблемами столкнулся, как он их решал. Если у кандидата не было профессионального опыта, например, он там в институте еще учится, вот, или только что закончил, при этом еще не работал, то в таком случае он может рассказать про учебные проекты, там, лабы, курсачи вполне годятся, или там хобби-проекты. Я ну, по опыту учебы в IT знаю, например, что многие курсачи, они тянут на вполне себе проект. А если достаточно собеседование кандидату удалось тестовое задание, то мы вместе с ним можем разобрать, как он его сделал, почему он выбрал именно такой способ решения. Еще хороший вопрос, который можно задать кандидату, это какими он видит свои задачи на позиции, на которой ему предстоит работать. Понятное дело, что такой вопрос ну, ответить можно размыто, но классно, когда человек понимает, что ему примерно предстоит делать. Вот. Да, я тебя поняла. А когда вот вы уже взяли человека в свою команду, у вас есть какой-то испытательный срок, например, стажировки? Да, у нас есть испытательный срок. Я считаю, что испытательный срок – это хороший способ проверить, подходит кандидат или нет, потому что ну, в процессе собеседования, понятно, там одни кандидаты могут там сильно волноваться, как-то на собеседовании показать себя не очень. Другие ребята, наоборот, прокачиваются именно в прохождении интервью, могут на интервью запутрить тебе мозги, рассказать, какие они крутые, а на деле они там ну, особо ничего не могут. И поэтому испытательный срок, он помогает реально понять, что ребята могут. У нас такое было, что, например, по итогам собеседования мы думали, что ребят надо учить чему-то, а они на первой неделе уже показали себя прям ну, хорошими разработчиками. Вот. Специальный срок, но он бывает разный, там от недели там, до месяца. Обычно нам этого времени хватает, чтобы понять, что человек может, куда его прокачивать дальше. Но такого, чтобы кто-то после испытательного срока отсеивался, у нас еще не было. 
Хорошо. Да, я немножко перебью Полину. Ничего страшного. Когда рассказывал про синдром самозванца, у меня такой один из последних вопросов, который меня интересует. Что делать в такой ситуации, если вот ты действительно приходишь на собеседование и думаешь, что ты ничего не знаешь, и так изначально себя позиционируешь? Какие-то советы дашь тем, кто сейчас вот ищет работу и сомневается в себе? Ну, первый совет — это ничего не бойтесь, будьте наглее, найдите интересующую вас вакансию и напишите хорошее сопроводительное письмо. Самое главное, чтобы это письмо было живым. Не надо писать в скучном деловом стиле. Можно написать так. «Хей, привет, ребята, у вас классный продукт, классная компания, очень хочу с вами познакомиться, гляньте мое резюме и давайте созвонимся». Будет круто, если получится написать это в личку прямо рекрутеру. С очень большой вероятностью в самое ближайшее время вы попадете на интервью, хотя бы потому, что люди на другом конце провода захотят посмотреть, блин, а кто тут такой наглый-то, а? Вот. Не пугайтесь сложного описания вакансии, совершенно не обязательно знать весь список указанных там технологий. Скорее всего, ребята, которые будут у вас собеседовать, не являются экспертами в них. Во время интервью нужно быть максимально честным и открытым. Говорите только правду, потому что ну, если вы скажете неправду, вас на самом деле очень быстро вычислят. Честно говоря, не надо брать. Если что-то не знаете, так и скажите. Но попробуйте хотя бы высказать предположение ну, на основе своего предыдущего опыта в качестве ответа на вопрос. Короче, старайтесь максимально раскрыться и показать свои скиллы. Также не бойтесь задавать вопросы в ответ вашему интервьюеру. Если вы неправильно ответили, спросите, а как правильно? Спросите про компанию, спросите про продукт, про команду. Вам же с ними работать как бы? Помните, что тут выбирают не только вас, но и вы тоже выбираете. Если вас собеседует команда разработки, в которой вам предстоит работать, не стесняйтесь сами задать им технические вопросы, чтобы проверить их прокачанность, например. Собеседование – это двухсторонний процесс. Не забывайте об этом. Вот Третий совет. Ну, ты можешь стать кем угодно, если будешь достаточно усердно учиться. Последний совет. Это напишите мне в телегу, возможно, вы можете уже сейчас начать с нами работать, кто знает. Очень вдохновляющие советы, и мне кажется, они подходят ко всем сферам, где сейчас люди ищут работу, потому что ну, действительно надо учиться, надо не бояться показать себя и быть немножечко наглее чем мы есть на самом деле, потому что, кто знает, вдруг действительно на нас захотят посмотреть и познакомиться. Миша, спасибо тебе большое, было очень интересно. Я думаю, что это, этот подкаст окажется полезным для всех, кто сейчас в поисках работы, неважно, будь то IT-сфера или любая другая. Но я думаю, что IT-шнику она понравится намного больше. Да, было классно с вами пообщаться, ребята. Да, мы были рады тебя видеть. Спасибо за внимание, спасибо, что пришел. Да, пожалуйста, зовите еще. Обязательно позовем. Пока-пока.